0: ولا في سياع ما يشري من إنجيل آخر والصورة التي تشوها هنا نافية الخلفية يجب أن توضح ذلك أيضا سأعود إليها بتفصيل قليل لأنك ترى فيها طريقين متشابهين على الصورة وفي نفس المكان مرتين ومع ذلك هناك فرق في كل مرة تراها إذا إنها مختلفة بعض الشيء ولكنها ليست مختلفة تماما وفي هذا السياق أريد أن أتحدث هذا الصباح عن الإنجيل إذا التعبير العنوان الذي استخدمته هذا الصباح يستمد من النص في غلاطية واحد سنعود إليه لاحقا ولكن هذا في مرحلة لاحقة أريد أن أبدأ أولا بقراءة جزء من ويد كورنثوس 15 وهو فصل رائع حول قيامة يسوع المسيح في الواقع يتعلق الأمر أيضا بجوهر الإنجيل أي أن الله أقام المسيح من بين الأموات وفي الواقع لدينا هنا قصة التي تحدثت عنها قبل هذه الدراسة أي عن الشخص الذي تحول من يرقى إلى حياة جديدة وفي كل خلق يمكن رؤية ذلك ولكن في الواقع هذا هو التعبير عن موضوع البشارة الإنجيل إن ذلك حقيقي وهذا ما يثبته بولس في وعد كورنثوس 15 يقول ثم هذا أعلن لكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي أبشركم به النص الذي يعبر عنه حرفيا من النص الأصلي وقد تلقيتم هذا الإنجيل يذكر بولوس إخوته بمقاله لهم من قبل شفهيا والآن يضيف التوضيح الكتابي لهذا الأمر وليس ذلك بدون سبب كان هناك اراء مختلفة تروج وكانت هناك بعض الرؤى والافكار التي كانت تتداول في كنيسة كورنثوس وبولس يقف بقوة ضد ذلك يقوم بولس بذلك بطريقة رائعة من خلال تقديم الادله على ما يقوله الخلاص موجود فقط في حقيقة واحدة وهي الضمان ان هناك واحدا قد تغلب على الموت وبهذا تم اعطاء ضمان من جانب الله انا افعل ما وعدت به والامر الذي حدث له وهو انه ترك وراءه الموت واحضر الى النور حياة لا تفنى وهذا هو المصير لكل إنسان في درجته هذا هو إنجيل فرح لأنه ليس سؤالا أو برنامجا حول ما يجب عليك فعله أو فلسفة لا إنها حقيقة تاريخية إعلان بشاره جيدة ولا يمكنك فعل أو عدم فعل شيء بها ولا يطلب منك شيء لا يتعلق بالممارسة ولكن له عواقب رائعة للممارسة ولكن أعني لا يمكنك فعل شيء بها أو استبعاد شيء منها وهذا هو ما يجعل الأمر رائعا أن الله يعلن ذلك ويعلن كالسفيرين كرس البشارة في هذا يكمن الخلاص وتحديدا في هذا الإعلان في هذه البشارة الجيدة والسارة هذا ما يقوله بولس ثم أقرأ من الآية 11 يشرح بولس الأمور بشكل أدق سلمت إليكم قبل كل شيء ما أخذته أيضا فأنتم تعلمون بولس مستقل تماما عن الاثني عشر والذين كانوا رسلا قبله دعوا وتعلموا إنه لم يتم استدعاؤه فقط على طريق دمشق خارج البلاد بل كان قد استفاد أيضا من تعليم الرب نفسه في عربي يقول بولس ما أخذته قد سلمته أيضا إليكم يوضح بولس في ذلك ما هو أساسي ما قد قدمه في المقام الأول لهم الطرافة هي أنه عندما تقرأ ذلك يبدأ حيث انتهت الأناجيل أي بموت وقيامة المسيح تحقق من ذلك لأن بولس يذهب إلى الأمام بالقول أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وهذا يعني مات المسيح نعم لماذا ببساطة ليخلصنا من هدفنا الضائع لأن الخطيئة ليست سوى فقدان الهدف كيف نتحرر من ذلك بأي طريقة ولكن بكل الطرق إذا مات دفن وقام المسيح مات من أجل خطايانا وهذا كان حسب الكتب يعني ذلك أن كل شيء في الكتاب المقدس الذي نسميه التوراة القديمة كان قد تنبأ به مسبقا وتمثل بالفعل يجب أن أضيف هنا تماما كما يوضح ذلك الفراشة يتحدث الخلق كله عن العمل الذي يقوم به الله لم يظهر ذلك فقط في خلق الله بل كان قد تم تسجيله بالفعل في الكتب المقدسة وأخيرا قام الله بتحقيق ذلك بدقة بعد آلاف السنين المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب دفن وقام بعد اليوم الثالث حسب الكتب في الواقع ما يقوله بولس هنا هو ألف باء الإنجيل يبدأ الأمر هنا هذه هي العناصر هذه هي الأساسيات هذه هي بالحرف الأول حتى من الإنجيل أي أن المسيح مات ودفن وقام في اليوم الثالث لقد قمت بتسليط الضوء على كلمة تم وقام على الشريحة للعرض التقديمي بشكل دسم للتعبير عن أن هذا هو الشكل السلبي لقد قام كان ميتا حقا وقضى ثلاثة أيام في القبر ثم قام بفضل الله هذا هو ما هو أساسي وسأظهر ذلك لاحقا ولهذا السبب ترون أيضا لماذا انحرفت المسيحية من هذه الرسالة منذ مرحلة مبكرة جدا في ذلك الوقت قدر رسالة الإنجيل على أنها رسميا حتى خلال مجمع نيقية أن المسيح ليس ابن الله ولكن تم تحويله إلى أنه هو الله الابن. إنه الله نفسه ولكن إذا كان هو الله الابن فلا يمكنه أن يموت حقا لأن الله لا يمكن أن يموت لذلك لم يكن بحاجة إلى شخص آخر ليقوم بقيامته لذلك من هنا يأتي الاعتقاد إذا قلت إن ما يعلن عليه رسميا وكما هو محدد في العقائد والأرثوذكسية فإنك لا تستطيع أن تؤمن بصدق أن الله قام بإحيائه من بين الأموات لأنه في هذه الحالة سيكون هو الله نفسه ولن يحتاج إلى شخص آخر ليقوم بالقيامة ولكن الكتاب المقدس يقول العكس تماما أشير هنا إلى مدى دقة تلك الأكذيب وكيف اخترقت واندمجته في النظام الديني الكبير حسنا هذا هو الألف باء المسيح توفي دفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب انتبهوا دائما في الاناجيل او في سفر العمال عندما يقدم الانجيل هناك يقال دائما هذا هو الوفاء بما وعد الله به لهذا يعتبر ايضا انجيلا وقد وعد الله بشيء والان الوقت المناسب المكان المناسب لانه حدث بالضبط حيث يجب ان يحدث في اللحظة المحددة وبالطريقة التي يجب ان تحدث ببساطة في كل الجوانب إنها حسب الكتب أجدها رائعة الله يفي بوعده هذا هو إظهار عدالة الله ظهر لهم ما لكيفه؟ من ثم للاثنين عشر والقائمة ليست حتى كاملة ثم ظهر لأكثر من خمسمائة إخوة في وقت واحد منهم من كان غالبا على الحياة في ذلك الوقت ولكن بعضهم قد نام يكتب بولس هذا في حوالي العام خمسين لذلك كان قد مضى عشرين عاما تقريبا منذ أن توفي المسيح وقام من بين الأموات يقول بولس غالبية الذين كانوا حاضرين عندما ظهر المسيح لخمسمائة في آن واحد بل حتى أكثر من ذلك يمكن أن يؤكدوا عليه الآن لأنهم لا يزالون على قيد الحياة الآن على الأقل في الوقت الذي كتب فيه بولس هذا بمعنى آخر إنها موثقة تاريخياً ليس لدينا هنا حديث عن قصة خيالية أو فلسفة جميلة ولكن عن إعلان إخبار حقيقة حدثت هذه الحقيقة وتم تأكيدها من قبل الشهود من قبل الشهود العيان وتم تأكيدها من قبل العديد من الشهود العيان تعلم كيف يسير الأمر في العالم القانوني يجب أن يكون هناك شاهدان اثنان أو ثلاثة إذا كان الأمر واضحا في هذه الحالة كان هناك مئات الشهود وكانوا جميعا متفقين فيما شهدوا به لم يكن الأمر كما لو أن أحدهم يتناقض مع ما يقوله الآخر لا كانوا يروون جميعا نفس الشيء بدقة إليك هنا علامة حقيقة تاريخية يذهب بولس بعد ذلك ويقول ثم ظهر لهم جميعا أولا لكيف ثم للرسل جميعهم لأن هذه الدائرة في الواقع أكبر بكثير من الاثني عشر ولكن الأخير وهذا هو الأكثر إقناعا بالنسبة لبولس وأيضا بالنسبة لنا بالمناسبة هو أنه ظهر لي أيضا يقول بولس لقد صعد المسيح الى السماء بالفعل وبضع سنوات بعد القيامة ظهر بشكل شخصي لساولوس من طرسوس الذي لم يكن قد تلقى تدريبا من قبل يسوع مثل الرسل ساولوس كان عدوا ومدمرا للكنيسة وظهر المسيح له بالذات وبهذا يكون هو الختام الذروة كأخير للجميع كما لو كان يظهر لطفل غير مكتمل ظهر المسيح ايضا لي يقول بولس يقول بولس انا اقل من الرسل لهذا السبب أنا لا أستحق أن أسمى رسولا لأنني كنت أطهد كنيسة الله ولكنه يقول ولكن بفضل الله أنا ما أنا عليه لم أبحث عنه بل على العكس ولكنني أخذت وهو فضل الله الذي ظهر لي في الواقع تاريخه بأكمله هو رمز لما كان يعتزم أن يحدث عنه وهو نعمة الله التي تتفوق على كل شيء والتي لا تتوقع شيئا من الإنسان وكان يسمح له بالتبليغ عنها داوت بولس كانت أيضا خارج الأرض بين الأمم ولكن بفضل الله أصبحت ما أصبحت وكانت نعمة الله ليست سدى لقد تعبت أكثر من جميعهم يقول بولس لكن ليس أنا بل نعمة الله التي معي بولس تم أخذه وهذا ما قامت به نعمة الله به إذا كان بولس لا يقف هنا ويقول لقد فعلت هذا هذا حدث لي ثم يأتي الآن الآية التي أرغب في التركيز عليها الآن وهي الآية 11 يقول إما أنا وهنا يتحدث بولس عن نفسه أو هم إما الرسل الاثنين عشر أو كل الرسل مجتمعين ليس في الأمر أي فارق سواء كنت أنا أو هم هكذا نبشر هكذا نبشر هكذا نكر هذا ما يقوم به الهريرة هكذا نعلن وهكذا تؤمنون أنتم وهذا يعني أنها أساس إنجيل مات المسيح دفن ولماذا؟ لكي يمكن أن يتم قيامه من بين الأموات في اليوم الثالث في الواقع الإنجيل هو رسالة المسيح الذي قام حيث أنه لا يمكن له أن يقوم إلا إذا مات أولا لا يوجد قيامة بدون موت والحقيقة أنه مات وبقي في القبر لثلاثة أيام يثبت أنه كان حقا ميتا وفي اليوم الثالث أقامه الله هذه هي الرسالة الدعوة قد أقام الله المسيح حسب الكتب وفقا لما كتب قامه من بين الأموات يقول بولس هذا ما تلقيته هذا ما بشرت به وبغض النظر عما إذا كنت تسمع ذلك من الاثني عشر أو شخص آخر أو مني بولس يقول هذه هي الرسالة نحن نعلنها وهكذا تؤمنون أنتم ما يقال هنا هو أن جوهر الإنجيل استمع بعناية إلى ما أقول أن جوهر الإنجيل الذي بشر به بولس والذي كان يبشر به الرسل الاثني عشر هو تماما نفسه وهو رسالة المسيح الذي قام هذا ما كان يبشر به بولس ورسل الاثني عشر هذه هي الرسالة التي تلقوها هذه هي الرسالة التي ألحقت بها إيمانهم وهي التي كانت تفتح أعينهم وآذانهم وقلوبهم أستطيع أن أظهر لك أن هذا هو الحال فعلا لنلقي نظرة على كتاب الأعمال وفي هذا السياق يظهر بشكل خاص بطرس الذي يتبعونه في الحقيقة الاثنان عشر دعونا نلقي نظرة على ما قالوه الاثنان عشر خاصة بطرس حول الرسالة التي بشروا بها دعونا نتصفح سويا كتاب الأعمال الفكرة هنا هي أن بولس يقول سواء أنا او هم هكذا نبشر وهكذا تؤمنون أنتم سأظهر لكم الآن ما قاله بولس أي إن البشارة بالمسيح المقيم ليست فقط رسالتي ولكن أيضا رسالة الاثنى عشر ويظهر ذلك في كتاب الأعمال نقرأ في أعمال الرسل الفصل الثاني يوم العنصرة الذي يأتي بعد خمسين يوما من يوم القيامة وهو أيضا عيد يهودي في ذلك اليوم يقوم بطرس في وسط الاثني عشر بإلقاء خطبته على ساحة الهيكل يقوم بذكر عدة اقتباسات من سفر المزامير ذلك ليظهر أن ما يحدث الآن في أيامه هو بالضبط ما كان متنبئا به في الكتب المقدسة ثم يقول وأنتم قد صلبتموه وقتلتموه بيديكم وأقامه الله من الأموات حيث نحن جميعا شهود يجب أن يفهم هذا الشهادة بمفهوم قانوني أي شخص رأى شيئا بعينيه يقول بطرس نحن يمكننا أن نشهد باتفاق أن الله أقامه من بين الأموات هذه هي الرسالة أن يسوع قد مات لم يكن أمرا جديدا كل الناس كانوا يعلمون ذلك ولكن هذا يسوع قد قام ونحن شهود على ذلك في أعمال الرسل الفصل الثالث يتحدث بطرس مرة أخرى وذلك في أعقاب شفاء عجيب لرجل كان مشلولا لمدة أربعين عاما جلس عند باب الهيكل هذا الرجل لم يمشي أبدا نظر إلى الأعلى وقفز وسار ورقص داخل الهيكل لم يكن هناك عملية تأهيل لا شيء من ذلك بل كانت هناك معجزة من الله يوضح بطرس أن هذه القصة هي تمثيلية ويقول ما حدث لهذا الرجل يمكن أن يحدث لكم أيضا يقول ذلك لشعب إسرائيل الله قد أقام عبده لكم وأرسله لكم ليبارككم أيها شعب إسرائيل يجب أن نقول هنا أن الرقب 12 يعبر عن إسرائيل حيث يتعلق بالاثنين عشر سبطاً لإسرائيل ماذا يشهد الاثنين عشر؟ إن الله أقام يسوع ولمن فعل ذلك في المقام الأول لصالح إسرائيل في الآيات السابقة يقول بطرس إذا جئتم الآن إلى الإيمان في هذا المسيح الذي قام الله بأن يقضه من بين الأموات فإن المسيح سيعود من السماء وسيكمل كلمات الأنبياء وسيعيد كل شيء وستبدأ الملكوت السلمي على هذه الأرض ببساطة إذا أتيتم الآن إلى الإيمان سيعود المسيح وسيقوم بجلب الملكوت السلمي على وجه الأرض وفي المقام الأول تم إرسال هذا المسيحي لصالح إسرائيل في النهاية نعلم أنه لم يحدث ذلك حيث رفض إسرائيل هذا الشهادة من جديد وهو أمر تم رفضه رسميا أثناء رجم ستيفن على يد المجلس الكهنوتي أقرأ المزيد في أعمال الرسل الفصل الرابع حيث يقف بطرس ويحنا أمام المجلس الكهنوتي حيث تم القبض عليهما ويجب أن يبررا أمامه يقول بطرس فليعلم كل منكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه ولكن الله أقامه من بين الأموات باسمه يقف هذا الإنسان الذي كان مشلولا منذ أربعين سنة أمامكم صحيحا مرة أخرى ما هي الرسالة أن الشخص الذي قام بصلبه قد قام الله بقيامته من الأموات الآن سنتابع ونلقي نظرة على قصة كورنيليوس كان بطرس لا يفضل الذهاب إلى الوثنيين في البداية لكنه كان يعلم أنه يجب أن يأتي إسرائيل اولا إلى الإيمان أخبره الله بوضوح أنه يجب عليه فتح الباب أمام الأمم ثم يجد نفسه في منزل كورنيليوس القائد الروماني، ويقول مرة أخرى هو السيد يسوع المسيح الذي تم تسليمه بيد شعبه اليهودي ليصلب قام الله بإقامته في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر ليس للشعب كله ولكن للشهود الذين اختارهم الله مسبقا هذه هي الشهادة لذا عندما يقول بولس في واحد كورنثوس 15 إنني أو هم هكذا نبشر وهكذا تؤمنون فإن ذلك يتناسب تماما مع التاريخ كما نسمعه من لوقا في سفر الأعمال أيضا أنهم الاثنين عشر الرسل كانوا يبشرون حقا للشعب أن الله قام بقيامة ابنه يسوع من الأموات يأ وكان هذا هو السبب أيضا في أنه هو مسيحهم إسرائيل الآن يجب أن أضيف إذا كان كل هذا واضحا جدا فلماذا كان هناك حاجة لإضافة رسول 13 يرتبط ذلك برفض إسرائيل رسالة الإيمان رسميا أمام المجلس الكهنوتي وعند رجم ستيفن يظهر شخص جديد وهو شاول من طرس يدعو بولس لأول مرة بعد يومين وكان مقدرا للأمم رسول الأمم في شريحة العرض هذه ترى كلمتين يونانيتين الكلمات هيتروس والوس هذه الكلمات تظهر في رسالة أهل غلاطية حيث يكتب بولس إلى بعض الكنائس في منطقة غلاطية كان مستاء ومذهولا لأن الكنائس قد انحرفت عن الرسالة التي بشرها لهم بولس كان قد بشرهم برسالة النعمة وكان قد تلقت الغلاطية هذه الرسالة ولكن الآن اقتحمت أشخاص داخل يهوديين وكانوا يرغبون في يهودية الغلاطية أرادوا يهودية الناس بشأن السبت والختان والمزيد يكتب بولس في رسالته إلى أهل غلاطية في الفصل الأول أتعجب أنكم تتناولون هذا بسرعة كان بولس قد جلب إنجيله لم يمر وقت طويل وهؤلاء الدعاة الآخرون الذين كانوا يبشرون برسالة باسم المسيح كانوا يبشرون بإنجيل يشبه إلى حد كبير أقرأ لكم أتعجب أنكم تتناولون هذا بسرعة من الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس آخر الآن تشعر بالتأكيد أن هذا له علاقة بالشريحة التقديمية التي رأيتها للتو وهذا يتعلق بإنجيل آخر ليس كل شيء اجمالا هتيروس وليس آلوس فما هو الموضوع هنا؟ هناك كلمتان إنها تتعلق بإنجيل هتيروس وليس آلوس اليونانية لديها كلمتين لتعبير عن الاختلاف هي هتيروس التي تعني مختلفة النوع وكلمة أضعف للفارق هي آلوس إنها نفس الشيء ولكنها تظهر بشكل مختلف على سبيل المثال ترى صورة لملك وهو في عمر الأربعين عاما ونفس الملك وهو في عمر السبعين عاما صورة الملك عندما يكون عمره أربعين عاما ليست ملكا آخر عندما يكون عمره سبعين عاما ولكن يظهر فيها بشكل مختلف صورة الملك ليست هيتروس ولكنها بالفعل آلوس الفارق هو أنه في وقت مختلف في الواقع هذا هو أيضا المبدأ نفسه في الإنجيل الذي يبشر به بولس إنه ليس هيتروس إنه يتحدث عن يسوع الذي مات وقامته الله تماما كما كان الرسل الاثنى عشر يبشرون ولكن الإنجيل يختلف إنه قد تم قوله في وقت لاحق والجمهور مختلف وهم الأمم ليس هذا بدون سبب أن بولس صاغه بهذه الطريقة بولس يقول لأهل غلاطية ما تقدمونه ليس بصورة كبيرة مختلفا لأن بولس لن يكون لديه مشكلة مع ذلك إن إنجيل بولس مختلف عن إنجيل الاثني عشر ولكنه ليس إنجيلا مختلفا تماما ما حدث في غلاطية ويقول بولس في ذلك ما تروجونه وتسمونه إنجيلا ليس إنجيلا بل هو تحت لعنة إن هذا الاسم إنجيل لا يستحقه لماذا؟ لأنه لا يحتوي على نعمة يتوقع من الإنسان مرة أخرى شيء وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا بشكل أساسي في اللحظة التي يمكن فيها للإنسان أن يضيف أو يغير شيئا فيما يعلنه الله فإنه ليس انجيلا بعد الآن في الواقع يصبح الأمر أكثر خطورة في اللحظة التي يطلب فيها أقل من الإنسان لأنه في هذا الوقت يكاد لا يكون الفارق واضحا تقريبا هل تفهم ما أعني؟ هناك ديانات تطلب الكثير من الإنسان يجب عليك فعل هذا وتجنب ذاك ثم يتم وضع عبء هائل على الإنسان يجب أن يتحمله هناك أيضا ديانات تسهل الأمور كثيرا للإنسان يكفي أن تقوم ب أو إنها مجانية عليك فقط دفع سنت واحد إنها تقريبا مجانية ولكن يكون الأمر خطيرا بالفعل في هذه الحالة لأنه يظهر كأنه مجاني وهذا هو الذي يحاولون خداعك به تماما كما يحدث في الإعلانات ولكن يظهر لاحقا عندما تقرأ النصوص الصغيرة أنه ليس مجانيا وأن هناك عواقب متنوعة تترتب على ذلك يمكن أن تقع في الفخ بسهولة أنا أيضا أعرف ذلك جيدا دقيق للغاية وهذا هو أيضا الشيء المحير في المسيحي وهذا ليس لطيفا مني ولكنني أقول ذلك بوعي تام لا يطلب الكثير من الإنسان ضمن المسيحية عليك فقط أن تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد عليك فقط أن تختار الانضمام إلى يسوع ومع ذلك الرسالة الحقيقية هي أن العمل قد انتهى هذا هو البيان أن الله أقام يسوع المسيح من بين الأموات وهذا هو الضمان سواء كنتم تصدقون أم لا هذا هو الإنجيل في ذلك يكمن الخلاص ما حدث في غلاطية كانت الفوضى حيث قيل يمكنكم العيش ببر بشرط أن تختونوا أو تحتفلوا بأعياد إسرائيل جميعها عادات وتقاليد يهودية يجب عليكم اعتمادها هذا يعني أن هناك شرطا لتكونوا برراء الإيمان وحده لم يعد كافيا ويقولون بحسب أهل غلاطية لم يعد الأمر كما كان مع إبراهيم الذي صدق الله واعتبر له البر كما نقرأ في رسالة رومية بناء يقولون يجب عليكم فعل هذا وذاك لتكونوا برراء فيما يخص ما قيل في غلاطية يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية في الفصل ثلاثة الآية واحد من سحركم يا غلاطية أن لا تطيعوا الحق أن لا تطيعوا النظراء وأنكم قد استحسدتم حتى قدرتم أن تكونوا أمة عظيمة يتساءل في رسالته حيث يتساءل عن مكان سعادتهم كانوا في يوم من الأيام سعداء جدا فماذا حدث لذلك هذه هي دائما المصيبة عندما يطلب شيء من الإنسان حينها يتم تنشيط الجانب البشري يقول بولس ما تخبرون به هو انجيل اخر وليس فقط مختلفا الان اصل الى نقطه اخرى عندما اتصفح فصلا اخر واصل الى فصل الغلاطيين الثاني في هذا الفصل يكتب بولس عن لقاء قام به في القدس مع 12 تلميذا من بينهم ثلاثه تم ذكر أسمائهم يعقوب وبطرس ويوحنا بهذا الترتيب وهذا هو نفس الترتيب الذي نجده في رسائل العهد الجديد قدموا هؤلاء الثلاثة لبولس يمين الشركة وكانوا قد واجهوا صعوباته مع بولس وما كان يقوله اسألوا بطرس يقول إنه من الصعب فهم كل هذا ومع ذلك لم يكن لديهم خيار سوى أن يعترفوا بأن ما قاله بولس كان صحيحا أعطوه يمين الشركة وعندما كان في القدس وفي أعمال الرسل الفصل 15 يتم وصف هذا اللقاء يقول النص فعندما علموا أن لي قد افتتن به الإنجيل المختوم للغير ختانا كما كان بطرس للختان لأن الذي صنع بطرس للرسالة إلى الختان صنع أنا للاتام ما هو تحديدا هذا الإنجيل إنه إنجيل حيث لا يلعب الختان دورا الغير ختان هو مصطلح فني إلى حد ما ولكنه يعني ببساطة سواء كنت قد تم ختانك أم لا إما أن يكون لديك الختان أو لا ليس بالضرورة اسما لطقوس ولكنه أكثر اسما لشعب الختان هو في الواقع إسرائيل الشعب الذي لديه الختان وجميع الامتيازات المرتبطة به إن إنجيل بولس ينفصل عن ذلك إنه لا ينكر امتيازات الختان ولكن في إنجيله لا يلعب الختان دورا ولهذا السبب يسميه إنجيل الختان للأسف يتم تقديم هذا بشكل غير صحيح في الترجمات الحديثة للكتاب المقدس يقال هنا في بعض الترجمات إنجيل الختان أو إنجيل الغير مختونين ومع ذلك لا يتعلق الأمر هنا بالعنوان بقدر ما يتعلق بالرسالة أو السياق الذي يتم فيه الحديث عندما تنظرون إلى أن الإنجيل الموكل إليه هو إنجيل الختان حيث لا يلعب الختان أي دور على عكس بطرس الذي كان يتعلق بالختان هذا هو ما أعنيه الإنجيل كما قدمه بولس هو مختلف عن إنجيل بطرس والآخرين من الرسل الاثني عشر فإن إنجيل الختان قد موكل إليه بولس بينما كان إنجيل بطرس موكلا له من الختان إنها مختلفة بالتأكيد ليس هناك إنجيل آخر لأن بطرس كان يكرز بالمسيح المقام فقط كانت النظرة مختلفة في مصطلحات الكمبيوتر يمكن القول إنه تم تحديثه فعليا يعني كان ذلك بعد سنوات وكانت الحالة قد تغيرت رفضت إسرائيل رسميا الإنجيل كانت الحالة مختلفة الآن الإنجيل الآن يتجه إلى الأمم. الحالة كانت مختلفة والزمان كان مختلف، لذلك كانت مختلفة. ولكن رسالة المسيح المقام تظل متطابقة. بولس أيضا لم يكن قد دعى بالمسيح المقام على الأرض كما كان الحال مع الرسل الاثني عشر. كان للاثني عشر تدريب هنا على الأرض. حتى بعد القيامة خلال تلك الأربعين يوما التقوا بالسيد المقام هنا على الأرض. أما بولس فلم يحدث ذلك. بولس دعية من السماء. هل ترى؟ هذه حالة مختلفة حدثت أيضا خارج البلاد خارج أرض إسرائيل بين الأمم هذا مختلف ألا ترون ليس إنجيلا آخر لأن الإنجيل الذي كان بطرس يكرز به يلعب فيه الختان دورا بارزا إنها رسالة لإسرائيل أن ياتوا إلى الإيمان ثم سيعود المسيح وسيبدأ الخلاص عبر إسرائيل على نطاق عالمي وسيتم تأسيس الملكوت هذا هو إنجيل الختان هذا الإنجيل لا يزال حاضرا عندما ينتهي الله من خطته مع الكنيسة ونذهب للقاء الرب في الهواء سيستأنف الله خيوط عمله مع إسرائيل حينها يكون هناك شاهدان اثنان في القدس هكذا يبدأ الأمر ثم يصبح إنجيل بطرس مجددا ذا أهمية ثم تصبح رسائل نجد في العهد الجديد من بطرس يوحنا ويعقوب ذات أهمية مجددة بدسلنا الآن نعيش في الفاصل في الوقت الذي يتوقف فيه إنجيل الختان لحظيا هذه هي الفترة التي يكرز فيها بولس بالانجيل امل ان تفهموا ان هذا مختلف وحيث يتم التركيز في هذه الدراسة فانه يتعلق بنفس الانجيل في الاساس والذي هو متطابق الابجديه العناصر هي متطابقه. في انجيل الختان الرسالة هي ان الله يدعو اسرائيل الختان بينما في انجيل الختان يدعو الله شعبا وثنيا في الواقع في رسالة بولس كما يبشر بها ينضم اليهود إلى هذا الشعب حيث يصبحون واحدا حيث لا يلعب الختان أي دور أكثر في رسالة بولس إلى أهل روما 11 يكتب بولس أن الله يدعو بإحسان بأمة غير حكيمة ليغير إسرائيل إلى الغيرة إن إنجيل الختان لديه منظور دنيوي حيث تم الوعظ به من قبل الاثني عشر الذين عرفوا الرب على الأرض مع التركيز على ما سيحدث على الأرض مع القدس والأمم هذا هو منظور دنيوي. أما إنجيل الختان فهو يتعلق بمنظور سماوي. بولس دعية من السماء وعلاوة على ذلك الشعب الذي يتم نداءه اليوم له مصير سماوي. انظر أيضا رسالة بولس إلى أهل أفسس. هذا هو الفارق. هل تتناقض هذه الإنجيلات مع بعضها البعض؟ هل هي متناقضة؟ لا، إنها مختلفة. الاثنين عشر ايضا اعترفوا بهذا كانوا يواجهون صعوبة في فهم ذلك والتفكير فيه هذا صحيح ولكن في انجيل الختان يتم اعلان نوع جديد من التدبير يقول بولس ايضا وامانت الي هذه التدبيره هذا هو ادارة جديدة هذا هو التدبير حيث اصبح الاثنان واحد هذه هي الفترة الزمنية المؤقتة الانقطاع الله سيستأنف خيوط عمله مع اسرائيل في المستقبل ولكن هناك شيء واحد ودعني انهي به شيء واحد يظل متطابقا المسيح المقام سواء كنا نعرفه كما عرفوا الاثني عشر هنا على الأرض أم نعرفه كما هو الآن هناك عند يمين الله وأننا سنذهب في هذا الاتجاه في المستقبل في كلتا الحالتين نتحدث عن المسيح المقام الذي يظل متطابقا تماما لذلك ليس هناك إنجيل آخر ولكن بالفعل هو مختلف وهذه نهاية دراستك الكتابية مسرني أنك استمعت كانت هذه دراسة من مؤسسة جود بريخت الهولندية حيث يكمل الاهتمام في إنجيل الرسول بولس ويتم استخدام النص اليوناني الأصلي قدر الإمكان بدلاً من الترجمة الإنجليزية العادية هل ترغب في معرفة المزيد عن إنجيل بولس؟ يمكنك ذلك عبر www.godbrecht.ntll يمكن ترجمة الموقع الهولندي تلقائياً إلى لغتك المفضلة باستخدام إضافة اللغة عبر متصفح كروم أو فايرفوكس. تم تقديم هذه الدراسة الكتابية باللغة الهولندية اصلا وتم ترجمتها الى لغتك باستخدام الذكاء الاصطناعي